0: Herzlich Willkommen zu deinem Podcast rund um die Gedanken, die dein Leben beeinflussen. Wir zeigen dir,
1: dass dein Mind nicht dein Feind ist. Hallo, herzlich Willkommen zu einer neuen Folge. Heute dreht es sich um das Thema Stärken. Also, wie finde ich denn eigentlich meine Stärken raus? Was sind, wie, wie nennt man die? Wie sind es? also was sind wirklich so das, das, was ich gut kann und wie, wie komme ich darauf? Viele haben das, na klar, stellt sich die Frage viel in Bewerbungsphasen, aber auch allgemein fürs Leben. Also da, wo man seine Stärken drin sieht, da kann man dann ja auch seinen Berufsweg einschlagen zum Beispiel. Und äh, manche sind sich darüber halt gar nicht bewusst, in was sie gut sind. Und darum soll es heute gehen.
0: Und als allererstes äh, machen, könnt ihr eine ganz klassische Sache machen. Also kann man wirklich... Ähm super gut machen. Wir haben damals in, de, in der Uni im Psychologie ähm, in den Psychologievorlesungen äh, manchmal so Übungen gemacht, ähm, wo es, wenn sich so eine Gruppe wieder aufgelöst hat, dass man ähm, auf Zettel anonym geschrieben hat, was man an dem einen besonders schätzt Und ich habe äh, die Polizeisammlung aus so einer Gruppe zum Beispiel noch und das ist also wirklich fantastisch, wenn
1: man mal den Blick von außen sieht. Also es geht darum, drei, also egal wie viele, aber andere Menschen zu fragen, worin sie die Stärken, die persönlichen Stärken sehen. Also einfach mal so, ja, hey Mama, was denkst du, was ich besonders gut kann oder worin ich besonders gut bin ähm, und was... Wo denkst du oder in welcher Situation glaubst du, habe ich Stärken eingesetzt und welche waren das? Und das kann man natürlich seine Freunde fragen, seine Familie kann man fragen, ähm, man kann Leute aus dem Beruf fragen, also... Gerade Kollegen werden wahrscheinlich auch noch mal ganz andere Dinge sagen als die Familie. Und das Gute daran ist, dass jeder hat ja auch noch mal einen anderen Wortschatz. Und manchmal fehlen einem auch einfach die Worte für das, was man ausdrücken will. Manche denken, ja, eigentlich kann ich meine Stärken, also ich weiß, was meine Stärken sind, aber ich weiß einfach nicht, wie ich sie in einem Wort oder so sage. Und dann fehlt einem einfach das Wort und das haben dann manche vielleicht. Und man hat auch blinde Flecken sich selbst
0: gegenüber. Wir wissen schon grundsätzlich, was so unsere Stärken sind, ähm, und dennoch ist es so, wenn andere wirklich mit konkreten Fragen, also was sind meine Stärken, dann kommen häufig so zwischenmenschlich gute Sachen, so du bist hilfsbereit und du bist immer für mich da und so weiter. Deswegen würde ich ähm, wirklich konkrete Fragen nehmen, genau die, die Aliana jetzt gerade gesagt hat und ich würde einfach für den Anfang mal drei Menschen aus jeder Kategorie fragen. Also drei Menschen aus deiner engsten Familie. Drei Menschen im beruflichen Kontext oder an der Uni und drei Menschen, ähm, die deine Freunde sind. Weil das sind alles unterschiedliche Peer-Groups und wir verhalten uns häufig ein bisschen anders in jeder einzelnen dieser Gruppen. Äh, und gerade im beruflichen Kontext sind wir manchmal, äh, klar, unsere Persönlichkeit scheint immer durch, aber wenn wir konkret an etwas arbeiten, ist das ja etwas anderes, als wenn wir unserer Familie zum Beispiel helfen. Und ähm, das würde ich als allererstes machen mit Was glaubst du, kann ich besonders gut? Und äh, wo drin bin ich besonders gut? Was hältst du für meine Stärken? Das sind so super drei Fragen, die man stellen kann. Und äh, wenn man damit durch ist, dann äh, kann man tatsächlich noch mal die zweite stellen In welcher konkreten Situation glaubst du, habe ich meine Stärken eingesetzt? Und welche waren das? Weil ähm, immer etwas in eine Situation mit einer Situation in Verbindung zu bringen hilft das auch eher zu glauben. Also, dass man das nicht nur als Schmeichelei sieht äh, und das Unterbewusstsein, wenn man vielleicht Unsicherheiten hat, dann kann das Unterbewusstsein das nämlich ablehnen, indem man einfach ähm, jemand sagt, du bist äh, ja unglaublich strukturiert und du denkst vielleicht von dir, äh, naja, ich verberge nur meine Unstrukturiertheit oder wie auch immer, dann... Ähm, dann lehnt dein Unterbewusstsein das ab, du vergisst das gleich wieder oder tust es ab oder nimmst es nicht ernst. Ähm, wie du das verhindern kannst, ist, dass du einfach eine konkrete Situation erfragst. Wann glaubst du, war ich denn strukturiert? Wann, wann habe ich denn eine Situation gelöst, wo du mich strukturiert erlebt hast? Und äh, das hilft, das ist nämlich Teil unseres Hinterfragungsprozesses, konkrete Beweise äh, zu finden für ähm, einen Gedanken, ähm, der dir helfen wird, auch das wirklich zu glauben und nach mehr Situationen zu suchen, wo du dann offensichtlich auf andere sehr
1: strukturiert wirkst. Genau, der zweite Punkt wäre dann, dass man genau wie nach unserem Podcast-Titel Your Mind is Not Your find, dass man die Schwächen, die man denkt, dass man hat, nicht einfach zur Seite schiebt, sondern die sich mal genauer anguckt. Weil manchmal kann es sein, dass genau dort etwas verborgen ist, was du einfach nur falsch formuliert hast oder deine Energie in die falsche Richtung gelenkt hast und es eigentlich in eine starke Richtung lenken könntest. Und das sind dann quasi so deine, ja, deine
0: Superpower ist was. Ähm, Menschen nutzen oft ihre Stärken destruktiv ein. Also lass uns mal ein paar Beispiele nennen. Also jemand, der zum Beispiel ähm, ständig diskutiert, immer widerspricht, auch schon instinktiv widerspricht, ohne dass er weiß, ob er wirklich dieser Meinung ist. Einfach nur, weil er, weil er oder sie einfach widersprechen muss. Das ist ja so ein Persönlichkeitszug. Und das wird ja auch und ist ja auch zum Teil eine Schwäche. Ähm, sich erstmal eine Meinung zu bilden und vielleicht das sacken zu lassen und zu überlegen, was man wirklich glaubt, statt dem Impuls immer dagegen zu sein zum Beispiel, das ist ja tatsächlich eine Schwäche. Aber was verbirgt sich denn dahinter? Wir nutzen das destruktiv, aber wenn du das konstruktiv nutzen würdest, dass du zum Beispiel, egal was du wirklich, wirklich denkst, widersprechen kannst, ich meine, das ist doch perfekt im Diskutieren und als Anwalt, oder? Das könnte deine größte Stärke sein, weil was passiert erst, wenn du tatsächlich dieser Meinung bist und wirklich an etwas glaubst? dann kannst du ja eventuell unendlich viele Menschen davon überzeugen, weil du auch so dich immer durchsetzen kannst in Diskussionen. Und ähm, so das, das sind so häufig so Dinge, da übersehen wir einfach unsere Superpower. Ähm, ja, da habe ich letztens mein, meiner äh, Mitarbeiterin auch Feedback gegeben, dass Stärken häufig, wenn sie kippen, in eine Schwäche abrutschen, also zum Beispiel, dass äh, jemand ähm, die Stärke hat, richtig gut verhandeln zu können. Und in 80% der Fälle passiert das auch und in 20% der Fälle kann das in eine Schwäche kippen. Dann verliert man zum Beispiel die Geduld oder dann wird man stur auf seiner Position und dann plötzlich bekommt man Deals nicht irgendwie rein, weil, man, weil das einfach gekippt ist. Und umgekehrt ist es häufig so, dass Schwächen eigentlich versteckte Stärken sind, wenn man sie konstruktiv nutzen
1: würde. Ja, es gibt ja vielleicht andere Beispiele. Manche sagen, sie sind zu perfektionistisch, sie brauchen zu lange für etwas, sie kommen dadurch nicht in die Gänge, sie ähm, verschwenden zu viel Zeit auf unwichtige Dinge. Und wenn man das denn mal kanalisiert und vielleicht genau diesen Perfektionismus auf etwas anwendet, wo es halt wirklich dringend notwendig ist. Auf, also wenn man zum Beispiel dann in, in Maschinenbau geht oder so Sicherheitsprüfungen machen muss, in dieser beruflichen Re äh, Richtung, wo es genau darum geht, bis auf den letzten Prozent komplett detailreich und perfekt zu arbeiten, ähm, dass man das dann halt auch als Stärke nutzen kann, dass man so ist.
0: Ich sag mal meine, meine Schwäche sind... Zum Beispiel Tabellen. Also die absolute Präzision in Tabellen und mit Analysen und Zahlen. Das ist wirklich, also das ist nicht nur Koketterie, sondern das ist tatsächlich meine Schwäche. Ich kann das erstens nicht ab und zweitens nervt, also es nervt mich ohne Ende, mich da irgendwie drei Stunden mit irgendeiner Excel abzugeben. Aber... Weil ich dort, also ich muss sagen, da bin ich ein bisschen nachlässig. Also da mache ich eher so, ach, zack, zack, wird schon passen und weg. Meine Stärke ist aber, ich bin sehr schnell in allem in der Umsetzung und ich schaffe extrem viel zur gleichen Zeit, einfach weil ich nicht überall bis zum Letzten drauf gucke. Und das weiß ich, dass, und deswegen lagere ich das auch, ich es auslagern kann. Manchmal kann man das beruflich nicht, also muss man es machen. Aber ich werde zum Beispiel niemals das Feedback annehmen, dass das jetzt eine Schwäche ist, an der ich arbeiten muss. Im Gegenteil, ich weiß, dass diese Schwäche, also dieses Pareto-Prinzip anwenden, ähm ich, ich weiß nicht, kennt ihr das?
1: Ich denke nicht, aber sonst sage ich einfach, dass man auf das dass Wichtigste sich einfach konzentriert. Genau, dass man sich auf das Aller, Allerwichtigste konzentriert, immer Prioritäten
0: setzt und das auch versucht, wirklich schnell zum Abschluss zu bringen, ist dann eine Stärke. Und dann gehen tatsächlich mal, ich sag mal, 20 Prozent irgendwo verloren. Aber das sind in meinen Augen dann meistens die unwichtigen 20 Prozent. Und ich habe mehr Zeit für die wichtigen 80 Prozent. Und nur deswegen kann ich auch den Umfang schaffen, den ich schaffe. Hast Hier. du eine? Was hältst du denn für meine Schwäche? Also, also ich glaube, dass es manchmal ähm, so lange Konzentrationszeiten bei Dingen, die du ja nicht liebst, dass die ähm, auch eher, also im Grunde dasselbe wie bei mir. Also du bist sehr schnell und sehr stark in der Umsetzung ähm, und erkennst sehr schnell, was du nicht magst. Und wenn das aber getan werden muss, ist das eben dann auch eine Schwäche. so Weil du gerne dann was anderes tust oder gerne dann Spagat machst oder Handstand <lacht> oder so. Und äh, ich glaube aber, dass das nicht schlimm ist, dass, dass, man, dass, dass es eben genauso deine Stärke ist, dass du niemals das erreicht hättest, was du
1: erreichen würdest, wenn du nicht so wärst, wie du äh, bist. Und das... wenn ich nicht immer alles auf den Prüfstand lege und gucke, was mag ich, was mag ich nicht und das, was ich nicht mag, nicht mehr mache.
0: Ja, und wenn ihr jemals ein Business gründet, dann ist das für mich die Hauptvoraussetzung, dass man lernt, wirklich zu filtern, was kann ich, was kann ich nicht und was liebe ich und was liebe ich nicht und das, was du nicht liebst, aber nötig ist, wirklich jemand anders geben. Weil das kann dir wirklich alles vermiesen. Ne? Also hm. wenn du mal so eine Tätigkeit hast, die du nicht magst, da kann man ja schon mal für eine halbe Stunde effizient kann man schon mal vier Stunden sitzen, weil man das so hasst. Ja. Und das macht überhaupt gar keinen Sinn. Dann bezahl lieber jemanden, der das eine halbe Stunde macht. Und klar, wenn man im Studium ist, geht das nicht immer. Dann muss man das auch machen. Und konzentriere dich auf das, was du liebst
1: und kannst. Ja. Okay, dann haben wir noch den dritten. Das ist so ein bisschen die Spürnase, die man mal in sein eigenes Leben setzt. Und wo man einfach mal guckt, in welchen Situationen bin ich so richtig drin in etwas. Also wo in welchen Situationen merke ich nicht, dass die Zeit vergeht, ich vergesse zu essen und äh, was weiß ich. Weil man so konzentriert dabei ist, ähm, dass man erst, wenn man damit fertig ist, merkt, oh, es sind ja schon ein paar Stunden rum und so. Und das hat jeder in manchen ähm, Situationen mal gehabt. Und manche tun das so ein bisschen ab, weil es, also ich hatte das zum Beispiel früher in der Schule, hatte ich das äh, öfter mal bei Physik. Wenn ich mich so richtig reingehängt habe, äh, dann war ich manchmal da stundenlang dabei und habe gar nicht gemerkt, dass die Zeit vergangen ist, weil ich so richtig konzentriert war. Und dann, das muss ja jetzt nicht heißen, dass ich Physiker werden will, sondern ich mochte einfach dieses diese logischen Zusammenhänge, die mir die Welt erklärt haben. Und das ist einfach etwas... Wo, was ich gerne mag, wenn es logische Zusammenhänge gibt, wenn es ein System ist, wenn es ähm, abgeschlossen in sich ist. Gut, in Physik kann man sich manche Sachen immer noch nicht erklären, aber da habe ich dann halt auch einfach gemerkt, jetzt nicht, dass es heißt, dass man dann Jura studieren sollte, sondern dass es da auch eine, eine Ebene gibt, die zusammenpasst und wo sich dann auch eine Stärke von mir befinden kann, dass ich gerne zusammenhängende logische Systeme schaffe.
0: Ja, also im Flow, also das, was du beschreibst, verbergen sich häufig Stärken. Erstens ist es natürlich ein guter Hinweis auf das, was man mag und was man liebt und was einem leicht fällt und, ähm, und dann bildet man sich, wenn man Flow entdeckt äh, im beruflichen Kontext jetzt oder im Studium, dann ist das wirklich ähm, sehr wertvoll, weil im Flow sich weiterzubilden ist der Weg äh, zum Experten. Also wenn du irgendwo beispielsweise, ähm, bin ich total im Flow im Online-Marketing. Also ich sag mal, nicht alle nicht alle Bereiche, aber das macht mir Spaß. da Und da bilde ich mich dann privat weiter. Und natürlich wirst du dann irgendwann zum Experten. Und ähm, da sind echte Talente verborgen, also natürlich auch deine Vorlieben und deine, deine Hobbys oder so, die du magst, aber guck doch einfach mal, wann gerätst du, beispielsweise studierst du und du studierst, viel, man studiert ja einige Fächer und du gerätst völlig in Verzückung und in den Flow, wenn du beispielsweise Biochemie gerade hast. Dann ist es, ähm, also ich kenne jetzt Biochemie nicht, aber so wie ich es mir vorstelle, ist es ähnlich wie bei Physik. Ähm, es ist einfach eine logische Welt, und man kann seine Stärke dann ähm, aus einer Analyse einer Situation bestimmte Schlussfolgerungen treffen, die zwingend sind und das ist zum Beispiel dann eine Stärke, ja, dass du analytisch denken kannst und dass du, weil du es auch liebst und dann wirst du auch dieses Talent immer weiter ausbauen. Also der dritte Tipp ist einfach achte, wann dir Flow im Leben passiert. Das ist ähm, was richtig Wertvolles. Für dich, deine Zukunft, deine Hobbys, dein Glück und so weiter.
1: Ja, also nochmal alle drei Tipps. Also erstens frage Freunde, Familie, ähm, Berufskollegen, was sie glauben, was deine Stärken sind, was kann ich besonders gut, in welcher konkreten Situation denkst du, ähm, habe ich meine Stärken eingesetzt, welche waren das? Und das kannst du Leute fragen, einfach so ein bisschen, um ein Bild davon zu bekommen. Dann der zweite Tipp wäre, dass man sich seine Schwäche mal anguckt, weil wir häufig Schwächen als Schwächen abtun, aber sich unsere Stärken meistens in unseren größten Schwächen zeigen, die sie einfach nur in die falsche Richtung genutzt haben, also destruktiv genutzt haben. Und drittens, schaue, wo kommst du so richtig in den Flow? In welch, bei welcher Tätigkeit bist du so richtig drin? Und dann analysiere diese Tätigkeit mal, was genau macht dir daran so Spaß? Und dann, wie kann das vielleicht eine Stärke von dir sein?
0: Wir hoffen, das war nützlich und hat Spaß gemacht. Und hat mir mit dir heute auch Spaß gemacht, Aliana? Ja, okay. Immer wieder. <lacht> okay, super. Dann schreibt uns unbedingt ähm, bei Instagram, wenn ihr irgendwas von unseren Tipps anwendet, das verbessert mir immer gleich den Monat, wenn irgendjemand auch tatsächlich was damit anfangen kann und das freut mich total, wenn das so ist und auf unsere Bewerbungsfolge haben sich auch viele von euch gemeldet, einige haben echt Jobs gekriegt einige konnten sich für Bewerbungsgespräche besser vorbereiten und das ist wirklich der größte Lohn für das, was wir hier machen also alles Gute, bis zum nächsten Mal Tschüss Du hast im Podcast gehört, your mind is not your find.